0: Moci bez nemoci. Nejnovější
1: lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat viru HIV a propuknutí nemoci AIDS. Řeč bude o včasnosti lékařského zásahu a možnosti zastavit propuknutí onemocnění AIDS. Svůj příběh přijde vyprávět paní Marcela, která se virem HIV nakazila v roce 2006. I ona vděčí lékařům za možnost žít a stát se matkou. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Dobrý den, jmenuji se David Ilich, jsem vedoucí HIV centra fakultní nemocnice na Bulovce. Správně léčený člověk infikovaný virem HIV se dožívá dnes srovnatelně dlouhého věku s HIV negativním člověkem. Neboť naše léčba dokáže toto nemocnění zastabilizovat.
1: Pane doktore, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vysvětlete prosím na začátek, jaký je rozdíl mezi virem HIV a onemocněním AIDS?
0: No, rozdíl je veliký. Ten pojem AIDS je podstatně starší, vznikl na úplném začátku, v době, kdy jsme nevěděli, co vyvolává toto onemocnění. A vlastně teoreticky v roce 1983, 1983 kdy byl objeven virový původce onemocnění AIDS, tak ten pojem AIDS měl správně zmizet neboť to S v tom v té zkratce znamená syndrom, to je něco jehož příčinu neznáme. Ale v té době už ten pojem byl tak, jak si znalý, měl sebou ještě ten hodně fatální jaksi nádech, protože prognóza toho onemocnění v té době byla velmi velmi špatná, neporovnatelně s dnešní dobou. Tak ten pojem zůstal jaksi v tom používání a v dnešním správném pojetí by jsme AIDS Měli označovat stádium onemocnění HIV, které je pokročilé, které je rozvinuté. To jest naprostá většina včasně odhalených lidí se do tohoto, do této stádia, do tohoto stádia nikdy nemusí a ani nedostane.
1: Nicméně, pokud bychom udělali drobný úkrok od toho, co teď říkáte A nebyla tam ta včasnost záchytu a nějaká léčba Je nějaká statistika, nevím, jestli není třeba proměna v průběhu let Po jak dlouhé době vlastně virus HIV se v tom těle roznese tak, že ho můžeme označit jako onemocnění AIDS?
0: Ano, protože i v dnešní době část pacientů je odhalená pozdě až třeba v té, v té fázi AIDS. No, v zásadě se dá říci, že mezi nakažením a řekněme posunutím se nebo ocitnutím se ve fázi stádia AIDS je několik let většinou řekněme více než pět. Třeba 8 až 11, 12, 13. Takových poměně, poměrně si vysokých. Ta, ta doba je poměrně dlouhá.
1: My jsme určitě všichni mnohokrát slyšeli, že AIDS a virus HIV jsou onemocněním homosexuálů. Docházelo tam v souvislosti s tím určitě k velké stigmatizaci. Když vy jste sám za sebe měli říci, kdo je tou ohroženou skupinou, existuje taková?
0: Každý, kdo kdy měl byt jen jeden jediný nechráněný pohlavní styk. To znamená vlastně celá dospělá populace, pravděpodobně včetně nás. A je tomu tak, byť mluvíme o tradičních rizikových skupinách, jako jsou muži mající sex muži, tempo ten pojem máme raději než homosexuálně orientovaní muži, A tak tomu bylo na začátku té epidemiologie, to znamená v těch 80. letech minulého, minulého tisíciletí dnes je poměr mezi pohlavími celosvětově plus minus 50 na 50.
1: Jaký je z obecného hlediska možný přenos viru IV? Vy jste zmínil ten nechráněný pohlavní styk.
0: Jsou tři a... cesty přenosu pouze. Cesta krevní, cesta sexuální a cesta takzvaná vertikální, to je z matky na dítě nebo na plod v průběhu těhotenství, v průběhu porodu nebo po porodu prostřednictvím kojení.
1: Povězte, jak moc je člověk nebezpečný anebo infekční pro svoje okolí v rámci přenosu této nákazy.
0: Nedá se na to jednoduše odpovědět, neboť ta infekčnost kolísá i v různých fázích toho onemocnění a i u jednotlivců. Ale jednoznačně nejnakažlivější třeba v té sexuální oblasti nebo v případě toho nechráněného pohlavního styku je na samém začátku toho onemocnění, v prvních několika týdnech, což je z toho epidemiologického celospolečenského hlediska velmi jaksi nedobré, neboť i osoby, které chodí pravidelně na testy v nějakých intervalech, protože jsou si třeba vědomi toho svého rizika, tak tato doba, těch několika týdnů, se může vejít přesně mezi dva, dva testy. A i když oni si myslí, že ty testy jsou jaksi v dobrých, správných intervalech, dostatečných, právě proto, aby mohli třeba své okolí následně chránit, tak mohou nakazit někoho i mezi jednotlivými dvěma testy právě v té fázi, kdy se virus v tom těle krátce po vniknutí do toho lidského organismu dělí jaksi nejvíce a ten člověk je nejnakažlivější.
1: Pane doktore, dnes si mimo jiné chceme povídat o důležitosti správné a včasné léčby. Vy už jste to téma zmínil a možnosti zmíněného zakonzervování viru IV. V čem je to pro pacienty důležité? Tady asi ta odpověď je jasná. A jak taková včasnost zafunguje vzhledem k dalšímu životu takového pacienta?
0: Důležité ve vztahu k tomu jednotlivci je to proto, že to včasné zahájení té léčby a následné její pokračování je tím klíčovým bodem pro prognózu a zdravotní stav toho člověka. To znamená, pakliže je infekce HIV odhalena u někoho, kdo se nakazil v řádu jednotlivých měsíců před tím testem, ten virus v tom organismu nestihl napáchat žádné, řekněme, zásadnější škody, pacient je odhalen jako HIV pozitivní, zapojí se do toho zdravotního systému, dostane léčbu, léčbu správně užívá, tak my ne respektive ty léky, jak si zastaví ten postup toho onemocnění a vlastně zbaví toho člověka, nikoli v té infekce samotné, neumíme vyléčit, ale umíme pomocí těch antiretroviroty, těch našich léků, zastavit to poškozování toho lidského organismu toho člověka, vlastně v ideálním případě od té chvíle jakoby navždy. To znamená, on se zdravotně vrací, ne už samozřejmě mezi hájivé negativní osoby, ale stran zdravotních výstupů možností omezení se přibližuje třeba člověku s vysokým krevním tlakem, který pravidelně navštěvuje svého specialistu, lékaře a každý den musí užívat nějaké léky. Když toto dodržuje, tak vlastně žádné zdravotní nebo i limity v osobním onemocnění v osobním životě v zásadě nemá.
1: Snižuje ta včasnost medikace také nebezpečí nákazy těch okolních osob?
0: Jednoznačně. Jednoznačně. Proto jsem schválně zmínil to, že nejenom ta léčba vlastně normalizuje ty zdravotní aspekty toho jedince, ale i ty další aspekty v tom jeho osobním životě, včetně třeba ohrožení sexuálního partnera. Ano, je to tak. To zná člověk, který je nějakou dobu na správně nastavené léčbě, ta léčba je správně užívána a správně funguje a my to kontrolujeme, tak vlastně pro své okolí, včetně sexuálního partnera, není nebezpečný stran toho přenosu.
1: Za chvíli vám představím Marcelu. Ta se věrem HIV nakazila před 17 lety. Dnes je maminkou malého syna. Nejprve si ale řekněme, co dělat v momentě, kdy máme obavy z pohlavní choroby po nechráněném pohlavním kontaktu. V případě nechráněného sexu nebo selhání kondomu je dobré se nechat otestovat, protože je důležité začít s případnou léčbou co nejdříve. Lékaře bychom měli navštívit vždy ve chvíli, kdy v oblasti genitálu objevíme nějaké změny, ať už jde o výtoky nebo v momentě, kdy ženy spozorují krvácení po sexu mimo dobu menstruace. Nezapomeňte, že včasná diagnóza a léčení vám prodlouží život a ochrání vaše blízké. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je Marcela, která chtěla zůstat v anonimitě. Měla jsem štěstí, že jsem se
2: začala léčit včas. Žiju spokojený život a dokonce jsem se stala i mámou. Nicméně dodnes jsem svým rodičům ani okolí nedokázala sdělit, že jsem nakažená věrem HIV.
1: Marcelo, vítejte. Zavedu vás o 17 let zpátky. Tehdy jste se věrem HIV nakazila. Povíte, jak to tehdy bylo? Uh, ano, bylo to na letní dovolené,
2: kterou jsem trávila se svým uh, dobrým přítelem, kamarádem. A v podstatě jsme měli v té době velmi blízký osobní vztah, až to přešlo k tomu, že jsme spolu měli i intimní vztah. Došlo k nechráněnému pohlavnímu styku a během toho jsem se nakazila v podstatě od člověka, kterého jsem znala a kde jsem předpokládala, že bych
1: vůbec v nějakém ohrožení mohla být. Co bylo tím důvodem, že jste se rozhodla podstoupit HIV testy?
2: Když jsem se z té dovolené vrátila, tak se mi objevily ginekologické obtíže, takže jsem navštívila svého ginekologa, který mi v rámci vyšetření udělal, kromě běžných vyšetření a testů, také obezřetně test na HIV. A vlastně díky tomu se ta moje infekce zjistila a mohla
1: jsem to pak dále začít řešit. Pane doktore, Marcela popisuje problémy v intimní oblasti a vlastně v souvislosti s nimi na lékaře a HIV testy. Může být toto jeden z těch příznaků, že se člověk HIV virem nakazil?
0: Může, ale nelze na to spolehnout. Protože počáteční fáze infekce HIV může proběhnout minimálně v jedné třetině případů zcela bez příznaků. A i ty zbylé dvě třetiny osob, které se nakazí, tak nejenom, že ty příznaky mohou mít s nějakým odstupem v řádu několika jednotlivých týdnů, ale ty příznaky mohou být velmi, my říkáme, nespecifické, to znamená nenapovídající něčemu konkrétnímu. Nejčastěji to bývá třeba zvýšená teplota nebo horečka. Pakliže bude mít někdo dneska dva dny trvající horečku, tak mojeho praktický lékař pakliže ho vůbec vyhledá, nejspíš uděláte test na COVID, velmi pravděpodobně, ale test na HIV protilátky tam vždycky není.
1: Marcelo, vy jste říkala, že obezřetně vám tehdy lékař udělal i testy na HIV virus a že vám vyšly pozitivní. Je to 17 let, je to dlouhá doba, nicméně vzpomínáte na ten okamžik sdělení té diagnozy, jak jste ho přijala, jak jste se cítila, nějakou emoci, kterou jste měla?
2: Už si to úplně nepamatuju, protože je to opravdu hodně dlouhá doba. Nicméně a Vím, že mě překvapilo, že všichni lékaři, se kterými jsem v té době přišla do kontaktu, tak byli velmi empatičtí. Necítila jsem tam z jejich strany žádné pohoršení, odsouzení, což možná pomohlo k tomu, že jsem to přijala s velkým lidem a v podstatě racionálně jsem to začala řešit. Neměla jsem tam pocit žádného vzteku, velkého strachu, nebo že končí můj život. Spíš uh, jsem se ocitla v nějaké situaci, kterou jsem věděla, že potřebuji tady a teď uh, řešit a zjistit, jak uh, se bude můj život odvíjet dál.
1: Jak se odvíjel dál váš vztah? Předpokládám, že tomu můžete jste sdělila, co se stalo. Jaká byla jeho reakce a jak to bylo mezi vámi dál? To byla obtížná situace, kdy jsem samozřejmě musela sebrat odvahu, abych ho s tím
2: seznámila. Navíc no on té době žil v zahraničí a nebylo možné se ani potkat osobně, takže jsem mu telefonovala a byl tou zprávou Překvapený. Slíbil, že bude na testy, pak po nějaké době mi telefonoval zpátky, že tedy taky HIV pozitivní. Předpokládám, že jsem se nakazila já od něj, ale mohlo se stát, že v té době, kdy my jsme měli poměr, tak o té své nákaze o tom, že HIV pozitivní nevěděl a prostě se to stalo. A tak na začátku to byl trošku spiklenecký vztah, že jsme měli mezi sebou nějaké tajemství, které bylo jenom naše. a a nějak jsme asi to zpracovávali, že stojíme před mnou situací, ve které se musíme naučit žít. Pak se ten náš vztah ochladil, myslím, že spíš z mé strany, že asi jsem si to potřebovala nějak podvědomně zpracovat a naučit se s tím žít, takže ten náš častý kontakt se omezil, nicméně v této době jsme zase velmi dobrými přáteli, setkáváme se a myslím, že jako nikdy se necítila k němu nějakou zlost, naštvání, že bych ho věnila za to, že mě nakazil. Protože to, že k tomu po hlavnímu styku došlo, bylo mé rozhodnutí, že bude nechráněný ten styk, bylo taky mé rozhodnutí. Takže v podstatě musím být zodpovědná za to, co jsem si sama způsobila. A jsem na druhou stranu ráda, že ho mám, protože to je to jediný člověk, s kterým toto mohu sdílet. Po případě můžem Toto téma, jak spolu řešit a vnímat svoje pocity, protože nikdo jiný o tom neví.
1: Pane doktore, máte pocit, že virus HIV, nakažení virem HIV a onemocněním AIDS je pořád tak stigmatizující pro lidi u nás nebo už ne?
0: Já raději, než o stigmatu, mluvím o stigmatizačním potenciálu. Mm-hmm. To znamená, to riziko a ten prostor tam bohužel stále je ať už v laické populaci, anebo i mezi zdravotníky. A není to jenom tady, my jsme v kontaktu s kolegy v podstatě ze všech evropských zemí a i z dalších kontinentů a s různými maličkými odlišnostmi, ale toto je, jaksi, se řeší úplně, úplně všude. Takže i u nás tomu není jinak. My se snažíme proti tomu bojovat. Nejlepší způsob boje je osvěta. světa. To znamená, i dnešní, jak si náš rozhovor tady má si hlavní, aspoň z mého pohledu účel šíření správných informací do populace přednášíme všichni na nejrůznějších fórech, zdravotnických i nezdravotnických, tak aby jsme ty mýty nesprávné o HIV, jak si bortili a tím odvírali ty dveře pro, pro naše, naše pacienty. Musím říct, že třeba generačně je vidět tam, jak si posun správným směrem.
1: Marcelo vím, že je to 17 let a to už jsme řekli. Vy jste říkala, že jediný, komu jste řekla o nakažení viru HIV byl váš intimní partner. Ví to od té doby ještě někdo za dobu těch 17 let? Ne,
2: nikdo to jiný neví. Je to moje velké tajemství. Proč? Asi mám strach z té stigmatizace. Někomu to říct, jak by se ke mně choval, jestli by mě neodsoudil. Těžko říct, možná i po té době, kdybych teď k tomu našla odvahu, tak se zase už říkám, jak by mě to blízké okolí přijalo, že s informací, že jsem HIV pozitivní a proč jsem jim to tak dlouho tajila. Ne- neřekla. Takže možná na začátku byl strach se k tomu přiznat, možná i nějaký čas pro mě samotnou, abych se s tím smířila. A teď už zase hraje roli ta dlouhá doba, která od toho nakažení je, kdy v podstatě ten nepravdě, nebo to, že to neříkám okolí, že
1: a nepřijde mi fér to najednou po tolika letech někomu sdělovat. Je to 17 letů, jsme řekli několikrát. Jak se změnil v průběhu těch let váš život?
2: Co se týká nějakého osobního života nebo pracovního, tak asi nějak. Tam jsem dostudovala vysokou školu, začala jsem pracovat. V současné době pracuji jako manažerka v Mezinárodní korporaci. Takže tam běží všechno tak, jak jsem si plánovala, jak už jsem i říkala, stala jsem se mámou, tak to je další významná část mého života, za kterou jsem velmi vděčná. A po té zdravotní stránce tam zaplaťvám zatím také žádné změny nejsou, fungují dál, nepocituju žádná omezení. Samozřejmě a ta diagnóza vyžaduje pravidelnou návštěvu u lékařů, každodenní a konzumaci a léku, ale jinak bych neřekla, že
1: by mě potkala nějaká omezení, která mě významně komplikují, ať už zdravotní stav nebo můj běžný život. Pane doktore Marcela, zmínila léky, o nich jste samozřejmě také mluvil v souvislosti s infekcí HIV. Je to celoživotní partner, celoživotní souputník, ty uh, léky, o kterých ano, mluvíme?
0: Ano, ano, je to tak. Podle současných odborných náhledů, každý člověk, který má stanovenou diagnózu infekce HIV, má mít nasazenou léčbu, co možná nejdříve, a ta léčba. Jak jsme již zmínili, dokáže zastabilizovat to nemocnění a zabránit tomu viru, aby škodil lidskému organismu, ale nemá schopnost tu infekci z těla eliminovat. To znamená, já vždycky studentům říkám, že to není vyléčba, je to léčba, a její efekt působí po užívání. To znamená, z toho vyplývá dlouhodobé, pacienti často říkají trvalé, my říkáme dlouhodobé, neboť stále vlastně od samého začátku historie HIV probíhá mnoho výzkumů směřovaných k tomu úplnému vyléčení. Ale zatím nemáme k dispozici nic hmatatelného, co bychom mohli pacientům nabídnout v tomto směru.
1: Dnes si povídáme o nakažení virem HIV a propuknutí nemoci AIDS a také o důležitosti zahájení včasné léčby, která pacientovi o mnoho prodlužuje život. Mými hosty ve studiu zůstávají doktor David Jilich, vedoucí HIV AIDS centra fakultní nemocnice Bulovka a Marcela, která se virem HIV nakazila. Marcelo, vy jste zmínila před chvílí, že jste měla touhu stát se matkou. Určitě spousta z našich posluchačů si řekne, jak je to obtížné nebo jednoduché. Kdy jste na mateřství začala pomýšlet a jak jste řešila s lékaři tuto otázku?
2: Bylo to, když mi bylo
1: kolem 34
2: let a v podstatě mě asi dohnalo věk, že jsem začala přemýšlet nad tím, že jsem sama, že bez partnerského vztahu, a že až budu starší nebo stará, že úplně nechci být sama, protože muži nebo partneři, partnerky přicházejí, odcházejí, ale ty děti, pokud to dobře dopadne, tak s námi zůstávají, tak myslím, že v té době se u mě zlomilo to, že nechci být sama, nechci jenom pracovat, ale že bych chtěla být mámo a mít dítě.
1: Řešila jste určitě ano s lékaři, jakou cestou to půjde a určitě i to možné nebezpečí, aby vaše dítě nebylo infikované virem HIV. Co jste se tehdy dozvěděla? Tak určitě jsme to řešili, těch cest jak oděhotnět je několik a klíčové pro mě
2: bylo, že v okamžiku, kdy můj zdravotní stav je dobrý a jak by ta virová nálož je na nule, takže mm. To nebezpečí přenosu infekce z matky na plot je minimální a proto jsem se asi proto rozhodla, že jsem věděla, že jsem v takové kondici, že to těhotenství by mělo proběhnout v pořádku, bez komplikací, a navíc, že je možné i v současné době rodit přirozenou cestou, že není nutné jít na císařský řez, tak ty obavy
1: jsem až tolik neřešil. Pane doktore, Marcela zmínila nulovou virovou nálož. Prosím, vysvětlete to sousloví a za jakých podmínek vlastně matka může a co vy jako lékaři můžete udělat proto, aby porodila zdravé dítě?
0: Virová nálož je, řekněme, obecnější pojmenování pro měření množství virů v krvi což je vyšetření, které provádíme i u čerstvě odhalených pacientů, aby jsme věděli, v jaké fázi onemocnění to je. Ale ještě asi s větší důležitostí je to vyšetření, které slouží ke správné monitoraci úspěšnosti léčby. To znamená, správně léčený pacient má neměřitelně nízké množství viru v krvi. Co se týče mateřství, Tak v případě HIV pozitivní ženy je opravdu vysoká pravděpodobnost, že když všichni dohromady uděláme to, co máme, tak riziko, že i dítko bude mít HIV infekci, je velmi, velmi, velmi malé. Není nulové, My jsme to i s Marcelou řešili a se snažím všechny své pacienty informovat jaksi pravdivě o tom a nebylo by fér říkat, že to riziko tady není vůbec, je přibližně půlprocentní. Musí každý posoudit sám, jestli je to pro něj akceptovatelné riziko nebo není.
1: Pane doktore, co se po porodu vlastně stane s novorozencem? Dostává preventivně třeba antivirotika nebo jakým způsobem testujete, jestli je v pořádku dostává, nebo jestli krát, je HIV pozitivní?
0: Dostává, dostává zajišťovací léčbu, nicméně víme, že léčba matky je... Úplně ten nejklíčovější jaksi, prvek v té, v té prevenci. A je třeba ještě zmínit, že i v dnešní době kojení bohužel určitá rizika skýtá, to znamená, my apelujeme na naše pacientky, aby se jaksi, tohoto vzdali a sáhli pro, pro umělé mateřské výživě, neboť i v dnešní době s léčbou, kterou máme a se všemi ostatními intervencemi, kojení není bezpečná cesta jaksi, výživy.
1: Marcelo, vám se ten sen splnil, protože maminkou jste. Jak to dopadlo u vás? Máte zdravé miminko? Naštěstí mám zdravé dítě,
2: mám krásného syna
1: a měla jsem to štěstí, že celé těhotenství mě bylo bez
2: komplikací. A dokonce i porod se rozběhl sám a nakonec jsem teda musela podstoupit císařský řez. A nicméně ty komplikace nesouvisely s mojí diagnózou ale všechno dobře dopadlo a, jak říkám, krásného, zdravého syna.
1: Dokážete si představit a promiňte mi, tu otázku bude velmi osobním, že byste někdy žila v partnerském životě a toužila byste potom, včetně asi toho, že byste musela říci, že nakažena vedem HIV jste? Asi si to neumím v současné chvíli představit. Není to ani na pořadu dne, že jsem ráda, že
2: stíhám být máma a k tomu pracovat, starat se sama o své dítě, a určitě významnou roli pro to rozhodnutí být sama a nemít partnera hraje i ten strach, kdy nejtu tu správnou chvíli někomu blízkému, s kterým začínáte mít milostní poměr, vztah a tak sdělit tuto
0: informaci, kdy nevíte, jak na ní zareaguje jestli to třeba
1: ten vztah neukončí. Je to určitě nepřenositelná zkušenost žít s věrem HIV. Já mnohokrát děkuji za tu odvahu, že jste přišla dnes do pořadu moci bez nemoci. Chtěla byste v jeho závěru něco říct, ať už lékařům, kteří vám pomáhají, nebo možná těm, kteří právě teď přemýšlí nad tím, že možná byli s rizikovým partnerem, že možná měli rizikový nechráněný sex a měl by možná jít na testy. Co byste vzkázala, co byste řekla? Samozřejmě všichni víme o prevenci, o tom, že ty, by měl být chráněný, ale nějak to nikdo neřešíme
2: a máme pocit, že nám se to stát nemůže, protože nežijeme v té cílové skupině, která je riziková pro HIV pozitivitu, tak jenomže tomu tak není a stačí opravdu jednou a člověk si HIV odnese na celý život. Takže možná trošku víc obezřetnosti, opatrnosti, a závěrem bych asi ráda poděkovala lékařům, protože minimálně v centru na Bulovce je tým skvělých odborníků, kteří ale na druhou stranu jsou velmi ličtí. A řekla, bych velmi dobrými psychologi a vždycky u nich člověk najde podporu, pochopení, včetně ostatního zdravotnického personálu, zdravotních sester, které tam jsou. A za tu dobu, kterou já tam chodím, těch 17 let, tak už mám vlastně pocit, že tam chodím jako domů. Takže bych chtěla poděkovat za veškerou jejich péči a pochopení pro pacienty, kteří jim tam chodí.
1: Marcela, já děkuji vám za to, že jste dnes přišla s tou velkou otevřeností k nám do pořadu moci bez nemoci. Ať se vám daří. Děkuji, děkuji na, shledanou. na shledanou. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímá historie o nemocnění AIDS a nakažení věrem HIV a také prevence, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor David Jilich, vedoucí HIV AIDS centra fakultní nemocnice Bulovka. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na CZ. V aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je doktor David Jilich, vedoucí HIV AIDS centra fakultní nemocnice Bulovka. Pane doktore, kdy se poprvé objevil a byl lékaři diagnostikován virus HIV a nemoc AIDS, ať už z celosvětového měřítka, kdy poprvé v České republice?
0: už jsme o tom mluvili, první případy AIDS se zjistily v roce 1981 a o dva roky později, v roce 83, byl objeven ten virový původce, to znamená v té době zapomněně krátkou dobu a ještě bych k tomu podotkl že už v roce 87 se objevil první lék na toto nemocnění. Vy jste se ještě ptala na první případ v České republice, kdy se první pacient dostal do České republiky, samozřejmě nevíme, ale odhalen byl v roce 85.
1: Děkuji za to do vysvětlení. Jaké jsou příznaky o nemocnění AIDS? My jsme zmínili ten jeden. Jaké jsou ty ostatní?
0: Zmínili jsme ty úplně počáteční. Já bych řekl, že největším úskalím nejsou ty příznaky, ale právě to, že ty příznaky nejsou, to, že ten člověk vypadá jako zdravý, cítí se jako zdravý a i v případě třeba nějakých běžných laboratorních vyšetření všechno může vypadat normálně, je tím obrovskou, to obrovskou záludností. Toto může trvat několik i mnoho let, v krajním případě i třeba deset nebo i více. Dříve či později se začnou u každého člověka s infekcí HIV nějaké příznaky objevovat, počátku zase mohou být podobně nespecifické jako v těch prvních týdnech, jako něco jako chřipka. A po těch několika letech už to většinou nevypadá jako chřipka, ale může to být třeba pásový opar, může to být zápal plic, může to být nějaký menší pokles na váze. To jsou všechno věci, které z lékařského hlediska stále nejsou nijak zvlášť nápadné. Pásový opar každý, kdo kdy měl plané neštovice, může dostat. Pásový opar se přeléčí, ten člověk se uzdraví a všechno běží dál. V případě ale, že třeba ten pásový opar se za několik dalších měsíců zvrátí znova, tak už je to alarmující. Ale v případě, že ho třeba řeší, v tomto případě jiný lékař a ten pacient nezmíní to, že měl ten první, my tomu říkáme, ataku, měl ten první pásový opar třeba 6 měsíců zpátky, tak ten druhý lékař nemá možnost to zjistit, pro ně je to stále první případ pásového poru, nedá si to do souvislosti a tím pádem nahájí ve infekci. Pak, když to ten pacient nerošíří o rizikovou Anamnézu historii, měl nechráněný pohlavní styk, měl má mnohočetné sexuální partnery, užíval nitrožilně drogy a tak dále, tak toho lékaře to velmi pravděpodobně ani nemá možnost napadnout. A to je ta obrovská jaksi záludnost. Pakliže někdo má, my tomu říkáme, oportunní infekce, to znamená, to je soubor on, infekcí, které se vyskytují jenom u imunitně postižených osob, jo, třeba i u nejenom u HIVových pacientů, ale třeba u onkologických pacientů, tak tam už to toho specialistu, plicaře, internistu, tam už to napadne, protože ta infekce už je s tím nějakým způsobem spojená. Ale v případě, že třeba ten člověk má váhový ubytek, přijde za svým praktickým lékařem s tím, že za posledních 6 měsíců zhubnul 10-12 kilo, aniž by se o to nějak si snažil, tak ten lékař by neměl říct, dobrý, budeme to ještě pozorovat, nebo něco v tom smyslu, nebo teď přece vypadáte pořád skvěle, nebo něco, něco takového, ale měl by se na to zaměřit a měl by pátrat zpočátku ze široka, tahají ve infekce je jenom jedna z těch možných diagnóz může zatím být nějaký třeba onkologický proces nebo autoimunitní onemocnění, ale měl by to brát jak si na zřetel.
1: Pane doktore, vy jste zmínil, že když dojde tedy k včasné diagnostice, že se zakonzervuje vlastně ten virus a nějakým způsobem se nedostane dál do těla, do těch hrozivých rozměrů, jestli jsem aspoň laicky to pochopila. Nicméně, pokud se to nestane a propukne onemocnění, AIDS, co medicína nabízí takovým pacientům, když už je vlastně trochu pozdě?
0: Asi bychom chtěli říct, že my to nikdy nevzdáváme a i když ten pacient je evidentně diagnostikovaný již s pokročilou infekcí HIV, tak my se snažíme vždy udělat maximum. A zase, ty současné moderní generace léků jsou neporovnatelně lepší, než tomu bylo před 15, 20, 25 lety a daří se nám zachránit i osoby, které nejsou v dobrém zdravotním stavu. To znamená, my přeléčíme ty infekce nebo nádorové onemocnění, které jsou spolu vyvolané rozvinutou HIV infekcí, zároveň sparalně s tím začneme léčit i tu samotnou HIV infekci a proto, řekněme, umrtnost v bezprostřední souvislosti s HIV infekcí v České republice, jako ve většině evropských zemí, je naštěstí velice, velice malá. Jsou to jednotky případů za, za kalendářní rok.
1: Marcela, která byla hostem dnešního pořadu Moci bez nemoci, říkala, že to, že je nakažena virem HIV, je 17 dlouhých let jejím tajemstvím, že to nikomu neřekla. Já nevím, jestli na to existuje odpověď, ale zeptat se chci, pokud se někomu něco takového stane, jaká jsou ta pravidla, jak tohle sdělit, jak komunikovat se svými blízkými, se svými kolegy, se svými přáteli?
0: To je otázka spíše na psychologa, kterého my v tom širším týmu u nás v centru máme a on je připraven našim pacientům v těchto situacích pomáhat. Nicméně i my, infektologové, HIV specialisté, máme určitý nějaký výcvik, aby jsme byli schopni zareagovat v doby, kdy toho psychologa vedle sebe nemáme. Je to samozřejmě na každém jednotlivci. Já vždycky pacientům říkám, že by s tím sdělováním té diagnózy v rámci svých blízkých neměli spěchat. Měli by si to velice dobře rozmyslet, měli by i dobře zvážit, koho mezi ty, řekněme, kandidátní osoby zavezmou a koho, a koho nikoliv. Na druhou stranu psychologové obecně doporučují, že není dobré, aby na tu diagnózu byli jenom úplně sami. A nás nelze brát, my jsme ti profesionálové, my samozřejmě nabízíme empatii, informace, ale nejsme ta nejužší skupina skupina pacientů. Také říkají, že to nezbytně nutně nemusí být vždy rodina, může to být přítel, přítelkyně, někdo, kdo vůbec není jaksi zpřízněný s tím člověkem, řekněme formálním způsobem, ale pro toho člověka důvěryhodná osoba. Na druhou stranu já asi za svého osobního pohledu připojím to, že asi je lepší, pakliže není vhodná kandidátní osoba, tak tu množinu nechat prázdnou, než za každou cenu to sdělit někomu, kdo neodpovídá těm nárokům na tu osobu, která řekněme, zaslouží tu informaci a s kým ten pacient toto sdílet se. Takže myslím si, že tam žádná pravidla nejsou, že je to čistě individuální.
1: Poslední otázka bude směřována k prevenci. Já vás v tento čas prosím o jejich shrnutí.
0: Prevence HIV. No, na všechno máme rozdělení a klasifikace. Primární prevence jsou opatření, které zabraňují tomu nakažení. To znamená, to je pověd hlavně informovanost, povědomí o tom, abychom na tu infekci mysleli a jednali tak, aby jsme se buď to nenakazili, anebo to riziko snížili. To znamená obezřetné sexuální chování je tím hlavním. Samozřejmě, že mluvili jsme o krevním přenosu, to, že užívání drog je škodlivé jednoznačně, nitrožilní užívání drog samozřejmě také, takže o tom až tak ne, ne, nebudu mluvit, ale to obezřetné sexuální chování, správný výběr partnerů a tak dále můžeme zacházet do, do podrobností. Sekundární prevence je zaměřená na včasné vyhledávání již nakažených osob. Abychom zachránili zaprvé ty osoby samé, to znamená, abychom jim mohli poskytnout zdravotní péči, odhalit je včas, aby u nich onemocnění pokračovalo dále do těch nepříznivých fází a zároveň, abychom ochránili jejich okolí, těch již nakažených osob před možným přenosem, Neboť pak, když třeba ty nakažené osoby nevídí o své HIV infekci, mají stáleho sexuálního partnera. Tak ten člověk nemusí být už řekněme dávno nakažený. I po několika letém vztahu k tomu nakažení, jak si nemusí dojít. A je důležité udělat maximum pro to, aby k němu tedy potom už nedošlo. To jsou asi taková základní pravidla.
1: Já vám děkuji nejenom za ta pravidla, ale za celé to povídání dnes u nás v pořadu moci bez nemoci. Děkuji za návštěvu a pane doktore, hodně zdraví.
0: A děkuji za pozvání vám rovněž i posluchačům na